0: 东汉的华佗呢，发明了麻沸散，这是一项世界之最呀、啊！世界上最早的麻药。中医好像啊不太主张给人开刀，但是比如说阑尾炎肠穿孔了，扎针没什么用啊，采用草药那更没用了。哎，那就得开刀。欧洲那个时候啊，开刀是灌酒，灌一生，酒量小的呀，一口气就灌死了，这酒量大的呀。把这酒灌到肚子里边，这肚子都要爆了，但是还没醉呢，脑子还非常清醒，怎么办呢？干脆把四肢给捆上固定上，然后给一根棒子往嘴里边一叼，于是啊，这盲肠就取下来了，这生命呢嘿嘿，也被上帝给召唤走了。那个时候啊，中国人开刀的死亡率那就比较低了，因为什么？因为有麻沸散呢、啊。非常可惜呀、啊，后来这方子失传了。另有一个撰写《伤寒杂病论》的医圣张仲景，不过呀，他好像没有这个华佗名气大。好多药品商标是华佗牌的，哎，张仲景牌的少。这张仲景啊，像是医药大学的教授；这华佗呢，像是临床的主刀，侧重点他不一样。我国还是世界上啊最早发明纸的国家，西汉早期那就有了。纸发明以前呢，祖先们把文字写在龟甲、兽骨上，哎，叫甲骨文嘛。后来写在竹木简和帛上，哎，你比如说，哎，这个书分上下册，这个册字啊，证明我们祖先曾经把字写在竹简上。一本书多少卷，哎，说明呢，这个祖先曾经把这文字写在帛上。如今这种装订方式的书啊，是从宋朝开始的。唐朝的时候啊。纸本书那也是一卷一卷的，拉起来十几米长，所以读书的时候呢，哎，要有一个小案子，就像是一个呃卷书器吧，一点一点弄出来看。孔子五十读一经，围编三绝。这竹简书形式啊，是拿皮条给它编起来。孔子读书啊，把他穿书的皮条翻断了三回，他太沉了。也不环保啊，要不怎么中国的森林太少了呢？大文豪东方朔给武帝写了一道奏章，洋洋洒洒一百七十斤呢、啊，俩人才抬进宫里去。这老哥写多少字不知道啊，哎，只知道一百七十斤。当时这帛呀很贵重，一般人呢舍不得拿来用它写字儿。于是呢，这西汉就造纸了，虽然当时不太好用吧，到了东汉了。蔡伦改进了造纸术。蔡伦呢、啊、是个宦官，这宦官一般没什么好人，只有俩不错的青史留名了。谁呢？蔡伦和郑和。蔡伦造纸有功，封龙亭侯，侯爵的最低一级。造纸术啊，在四世纪传到了朝鲜、越南、日本；八世纪呢，传到了中亚、阿拉伯、非洲、欧洲。中国的造纸术传入之前呢、啊，印度人把文字写在树叶上，佛经写在树叶上呢，这叫贝叶经。谁要是有那玩意儿，那是珍贵极了呀。唐三藏从印度取回来的经啊，哎，就是这种。这个东西啊，它一潮就烂了，一干呢，哎，就碎了，它不利于保存。所以印度人呢，对自己三百年前的事儿不了解。并不是不注重修写历史啊，而是叶子没了，历史最终呢由传说构成了。欧洲人当时啊是写在羊皮纸上的，其实啊就是羊皮。你写一本书，举国吃十年羊啊，那全国的羊都吃没了。所以啊，中国造纸术的传播对世界文化发展的贡献那是相当大的。西汉的董仲舒和王冲。反映了两汉时期两种截然不同的哲学观点。这个董仲舒啊，认为天和人息息相关，要用儒家思想统治天下。儒学的核心呢是天人感应、君权神授。儒墨道法四家最开始得宠的呀是法家，结果呢造成了秦朝速亡。仁义不失，而攻守之势异也。最起码呀，不能全用法家。墨家呀是肯定不能用的，这个选举的天子制度啊，嘿嘿，哪个朝代他也不赞成，那就剩道家和儒家了。所以啊，汉初七十余年实行黄老之术，推崇道家的思想，清静无为嘛，任其自然发展。结果国家强大，经济恢复，老百姓呢安居乐业，诸侯王势力做大。结果呢，国家强大了。经济恢复了，老百姓安居乐业了，诸侯王势力做大了，匈奴呢也来威胁了，朝廷什么都不干，地方豪强呢，哎什么都干。这么看来呀、啊，道家是不行了，于是啊就只剩下这儒家可以选择了。儒家可以山货百姓，仁政，哎民贵君轻，但是啊他太强调百姓了，强调民而忽视了君，所以啊。董仲舒应运而生，他把儒家思想改造了。哎，就是天人感应。其实啊，子不语怪力乱神。这孔子啊，他不说神神鬼鬼的东西。你要问孔子人死了之后怎么样？这孔子啊，他会很不高兴。未知生焉知死啊？儒家思想呢，只讲究活着的时候，哎，怎么做一个君子圣人，活得好那就不错了。死后的事儿啊，嘿、哎，咱不讨论。其实啊，也代表了孔子“知之为知之，不知为不知的”的实事求是的态度。死后的事啊，他确实不知道。你对鬼神呢，只要敬而远之那就行了。要有崇敬之心，祭祖上坟什么的，哎，那要去。然后呢，你离他远点别老念在嘴上，挂在心里边。这董仲舒一不老实，把孔子的思想呢，改造成了天人感应了。道之大，源出于天，天不变，道亦不变。皇帝啊，是代表天道的，任何人都要服从。皇上一看这个思想，哎呀，太好了，嗯，用。而法家的思想啊，他可不是这么说的，他怎么说呢？他说呀，老师现在告诉你们，你们每个人呢、啊、都要认真的听课，谁不听谁滚，因为啊，我是老师。这儒家则说呢，哎呀，老师告诉你们。一定要听啊，因为我讲的呀，高考特有用，你们准能考上一流的大学呀。一个说的是法家思想，哎，我是老师，所以你得听我的，不听滚。第二个呢是儒家思想，你要听我的呀，因为我为你们好。对老百姓啊也是这样，法家是啊，要尊重天子，听皇帝的话，不听就把你那脚剁喽，这人要是跑到越南去，你怎么剁呀、啊？这儒家说呀，你要尊重他，他是天子啊，他代天行生生之道。哎，要是不听他的呀，必遭天谴呢、啊，一个雷给你劈喽，你跑南极去也不行。这样一来呀、啊，你就得服天子了吧？天子是如果失德呢，苍天会示警，干旱呐、啊，天崩啊，地震呢、啊，苍天示警了，皇上就知道自己做了坏事了，于是要斋戒沐浴，下罪己诏，把自己臭骂一顿。老百姓要是觉得这皇上不怎么样了，那你就祷告吧，老天爷呀，你儿子太坏了，你赶紧把你儿子收走吧。五十年之后呢，这皇上驾崩了。当然了，你能熬上五十年的话，你的祷告那就算应验了。所以啊，罢黜百家，独尊儒术，很牛，跟这个焚书坑儒那有一拼呢。但是这个时候的儒啊，跟孔子的儒已经不一样了。实际上呢。变成了外儒内法。汉宣帝的时候啊，就非常高兴地说：“哎，汉家有制度，霸王道杂之啊。霸道啊，就是法家；王道呢，就是儒家。这已经是孔子提倡的那种思想了。但是朝廷不管那个呀，只强调：哎，要为巩固统治、为政权服务，那就行了。跟董仲舒的思想不一样的呢。”是王冲，王冲的思想啊，体现在《论衡》一书上。他认为啊，万物由元气构成，元气啊是物质，物质构成论当然是唯物的了。他反对天人感应，反对有鬼神，反对厚葬。天行有常，不为尧存，不为桀亡。老天的运行啊，是有自己的规律的，该冬天就是冬天，该夏天就是夏天。跟这个摇贤节力没关系，不是说摇在位的时候就天天风调雨顺，节在位的时候那就天天地震，它有自己的自然规律。中国的古墓啊，十木九空，所有的重大考古发现都属于是抢救性的挖掘。为什么十墓九空呢？因为中国的盗墓事业是欣欣向荣啊，几乎可以说是中国最古老的事业了。行业如此发达的原因呢、啊，就是因为厚葬。中国人视死如生，把死人当活人对待。墓穴里边啊，微波炉、热水器那全放进去了。哼，当然了，有人刨。埃及法老王弄了那么大一个金字塔，嘿嘿，当然了，也有人刨啊，指不定能刨出几百个微波炉来呢。欧洲人的墓啊，那就没人刨。欧洲中世纪的国王葬在教堂里面。一具石头的棺材，一身衣服，一把宝剑，你刨它干嘛呀？现在就更简单了，用膝盖想都知道啊！你挖开之后啊，是一本圣经，这个家家都有啊。然后呢，就是一套西装，那你敢穿吗？你知道他是怎么死的呀？所以啊，那边没人盗墓。反观中国吧，前些年北京老山汉墓开挖，中央电视台现场直播呀，这是重大的考古现场。想着应该是金缕玉衣、黄肠题凑啊，最后吹了，还没进墓室呢，就看到王后在地上躺着呢，已经成了化石了，证明这墓啊早就被盗了，而且不是现代盗的，恨不得呀刚埋完他就盗。盗墓的专用工具啊叫洛阳铲儿，因为洛阳周围的古墓多呀，所以啊，别厚葬没用，隆重的葬礼呀、啊。其实是做给活人看的。哎，你瞧我啊，我多孝顺呢、啊！我对我爸多好啊！他活着的时候，你对他好点，那不就行了吗？有的地方啊，有那种风俗，这老太太一死呢，所有的闺女啊，得给他做被子，绸缎的被子，一床一床的往那棺材里边塞呀。最后呢，嘿，塞的老太太搁不进去了，这何苦呢？那么好的被子，他活的时候盖过吗？活的时候烂棉絮。死了之后，你给他盖崭新的被子，搁在地下，让水沤着，让土埋着。嘿，所以啊，这王冲当时啊，就看到了事情的本质。他的唯物主义思想呢，这很有意义。西汉末年呢，佛教传入了中国。佛教创始人呢，是乔达摩悉达多，古印度迦毗罗卫国王子，释迦部落的王子，博王业而不为的大丈夫啊。他目睹众生皆苦。二十九岁那年呢，舍弃了一切出家了，苦修六年呢，三十五岁正得无上菩提，然后啊，在人间传法四十五年，八十岁涅槃了。佛教在公元前二年传入中国，不知道为什么呀，没有传开。东汉明帝永平十年呢，公元六十七年，派了几个人去求佛法，行至今天的克什米尔。遇到了两位高僧啊，摄摩腾和竺法兰，于是就邀请这两位高僧啊，以白马驮着四十二章经东来，并在洛阳建立了白马寺，佛教开始在中土红传了。今天的印度呢，反而没有人信佛了。七世纪婆罗门教复兴，十二世纪穆斯林入侵，今天的印度人呢，除了印度教徒，那就是穆斯林了。佛教徒基本绝迹了，有呢，那也是混不下去了。佛教分成了南传、北传、藏传三部分。南传佛教啊，也就是东南亚国家的小乘佛教；北传佛教呢，就像中国、朝鲜、日本、越南的佛教；藏传佛教啊，那就是西藏、不丹、尼泊尔的喇嘛教。到今天呢，中国实际上已经成了世界佛教的中心了。因为四大菩萨的道场啊，都在中国：五台山、九华山、普陀山和峨眉山。释迦牟尼佛圆寂之后呢，他的遗体火化烧出来八万四千块舍利。据说呀，今天还有十三块舍利留在了人间。佛牙舍利啊，全世界只有两枚，一枚在斯里兰卡，一枚在北京西山的八大处灵光寺里边。佛指舍利呀、啊。全世界只有一枚，安放在陕西法门寺的地宫里边，一千多年之后才被发现的、啊。佛指舍利无论拿到哪儿去供奉呢、啊，都是万人空巷。有人问法师啊，说这个释迦摩尼死了两千多年了，他他有什么法力啊？他能把这孙悟空压在五行山下吗？这法师一指，二十多万人跪在路边，顶着香，燃香供佛呀、啊。哎，这就是释迦摩尼的法力，死了两千多年了，还有这么多人崇拜他。你换个别人试试。所以啊，影响世界的一百位名人，第一呢是穆罕默德，第二是耶稣基督，第三是释迦摩尼，第四是爱因斯坦。排在前面的全是教主。哎，受影响的人相当多呀。穆罕默德排第一呀、啊。就是因为多达55个国家以伊斯兰教为国教了、啊。西汉史学家司马迁呢、啊，写出了中国古代的第一部纪传体通史《史记》，记录了从轩辕皇帝到汉武帝两三千年间的史事。这《史记、啊》呀，以人物传记为主，写的十分好看。其中的刺客列传有经典武侠小说的风骨啊。除此之外的史书呢，还有编年体，一年一年写的；还有纪事本末题，哎，顾名思义呢，就是写事儿的。《史记》啊，属于纪传体。司马迁写事儿啊，都很准确。像什么刘邦、项羽他们俩干什么啦？这刘邦怎么想的呀？这项羽怎么说的呀？司马迁呢，当然都不在场。哎，这事儿呢，就是他虚构的。但是虚构啊。一定要符合人物的身份，你不能瞎编呢。你不能说这刘邦能扛鼎，那项羽怕耗子呀。一定得符合人物的身份。你比如说秦始皇出巡天下吧，仪仗队啊，那是非常的壮观。刘邦、项羽呢，都在欢迎、欢迎、热烈欢迎的人群里边。但是这俩人看到了秦始皇的仪仗之后啊，说的话那可都不一样。项羽是楚国名将项燕之孙呢、啊。文武双全，盖世无双，所以他看完之后就说呀：“哼，彼可取而代之，不屑一顾，没什么了不起的，老子推翻了你，嘿，我来代替你。”这刘邦呢是庭长、居委会治保主任，他说的是啊：“嗯，大丈夫当如是也。”表示啊，太羡慕了。你看人家这一辈子没白活呀，我什么时候也能这样呢？完全符合这俩人的身份。反观现在有些历史剧呀、啊，那简直没法看，就是瞎编虚构啊！哎，也不符合这人物身份呢。东汉的班固，哎，也就是强人班超的哥哥吧，他写了一部纪传体的断代史《汉书》，说的是从刘邦建汉到王莽篡汉的西汉一朝的历史。而西汉的《史记》啊，从轩辕皇帝一直写到了本朝的汉武帝。可见这司马迁很猛啊！哎，直接敢说老大的不是。